0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: A reforma tributária avançou mais uma casa e acendeu novos alertas aos investidores. A gente já falou um pouco dela aqui e dos seus impactos na carteira de dividendos, mas já tem mudança nisso também. Além disso, a ideia é ampliar o assunto e entender os efeitos também em outros títulos, como renda fixa e nos fundos de investimento. Eu sou o Rafael Martins e esse é o episódio 150 do podcast Educação Financeira do G1. E como a gente fala de renda fixa hoje, quem está aqui para me ajudar é nosso expert no tema, o Daniel Silveira, repórter do G1 no Rio de Janeiro. Tudo bem, Dani? Salve, Rafa. Tudo bem e você? Bem também. Dani, como eu falei, a reforma tributária recebeu na semana passada as primeiras alterações na Câmara. Então, antes de entrar nos outros títulos, eu vou lembrar a principal mudança para o investidor de renda variável, que foi tema do nosso episódio ali de algumas semanas atrás. O relator da proposta decidiu manter a isenção sobre os rendimentos dos fundos de investimentos imobiliários. O governo queria inserir uma taxação de 15% para os dividendos mensais dos fundos, mas parece que essa isenção vai ser mantida. Motivo de festa para quem
2: investe neles, né? A gente mencionou aqui no podcast que lá no final de junho, no mesmo dia em que o governo apresentou a proposta da reforma para o Congresso, o IFIX, que é o principal índice dos fundos de investimento imobiliário, despencou 2,09%. Era uma sexta-feira aquele dia. Na segunda-feira seguinte, o mesmo índice chegou a cair quase 3%. Ele acabou se recuperando ao longo do dia e fechando com um recuo de apenas 0,7%. Mas foi só na terça-feira que ele voltou a subir. Sem isenção, esses fundos perderiam atratividade porque as cotas não costumam
1: valorizar muito. Precisa saber, então, se vai continuar assim. Pois é, tiveram várias outras mudanças, mas que foram um pouco mais laterais para o investidor comum. Mas vale citar aqui uma redução ainda maior do imposto de renda das empresas, que pode ajudar na valorização delas na Bolsa. Então vale ficar ligado se você gosta de Bolsa de Valores. E aí eu te sugiro acompanhar todo o Vai Vendo da Reforma lá no G1. Mas vamos de volta para o nosso tema, Dani. Do que se manteve no relatório preliminar da reforma, tem coisa positiva para os investidores de renda fixa e de alguns fundos, é isso? Exatamente,
2: Rafa. A principal mudança que afeta positivamente a renda fixa é a simplificação de impostos. A carga tributária vai diminuir para algumas aplicações. Isso significa que o investidor vai lucrar mais com esse tipo de ativo na comparação com o que é aplicado atualmente. Até então, a alíquota do imposto de renda sobre as aplicações em renda fixa é escalonada e decrescente. Ela vai caindo de 22,5% para 15%. Funciona assim, quanto maior o prazo de investimento, menor é o imposto cobrado. Na reforma tributária, o governo propôs unificar as alíquotas em um percentual único, do menor patamar, que é de 15%, indiferente do prazo em que o investidor
1: vai manter o dinheiro aplicado. Bom, aí a vantagem é muito clara. Né? Com o imposto menor, o investidor tem um lucro maior no final. Mas aí tem um outro detalhe de liquidez, o imposto deixa de ser progressivo. Isso faz com que o investidor perca um pouco do receio de resgatar aquele investimento antes, porque pagaria um imposto maior no curto prazo. E aí vale lembrar aqui também o que a gente sempre reforçou em vários episódios aqui do podcast. Embora a renda fixa seja a opção de investimento mais segura que existe, é também a que dá menos retorno financeiro. Então, por menor que seja, a redução de imposto vai ter um impacto positivo. Mas conta pra gente, Dani, essa unificação das alíquotas torna toda a carteira de renda fixa mais atrativa ou tem exceção aí no meio? Então, não são todos os ativos que vão ficar mais vantajosos, não, Rafa. Quem responde isso pra
2: gente é a Camila Dolly, que é a analista de renda fixa da XP. Vamos ouvir.
0: Se a gente tem... Uma, uma alíquota única, né? independentemente do prazo, ficaria mais atrativa se a gente for considerar os, os ativos mais curtos, né? de prazo mais curto, é, que teria uma tributação mais alta. Já para os prazos mais longos, né? acima de 720 dias, não muda nada. né, Continua ali com 15% de alíquota.
1: Bom, Dani, se tem essa vantagem de liquidez e não tem mais essa mudança para os títulos mais longos, Vai valer a pena para o investidor escolher ativos com prazo mais curto o tempo todo? Pois então, Rafa, não é bem assim que a coisa funciona,
2: não. Tem que lembrar é um ponto importante. Geralmente, quanto maior o prazo de investimento, maior também é o rendimento previsto sobre a aplicação. A Camila DOS XP reforçou que há outras questões que envolvem a decisão sobre o prazo em que o investidor irá manter o dinheiro aplicado. E que não existe uma orientação padrão em relação a isso.
0: Ouve só. Em relação a valer a pena ativos com prazo menor por conta da alíquota, eu acho que isso é muito caso a caso, né? depende aqui do, do objetivo do investidor, da estratégia, da carteira, então não tem como falar né, de forma geral para os investidores agora encurtarem o prazo dos investimentos só por conta da tributação, né? a gente tem que levar em conta várias questões né, na hora de se decidir por um investimento ou não, então, acho que é só mais uma questão a ser considerada, ou uma menos, na verdade, né? porque se você unifica, depende do prazo do, do investimento. Mas valer a pena ou não depende muito do, do, da estratégia de cada investidor. É difícil é, responder assim, de forma geral. Né?
2: Agora, mais do que a unificação das alíquotas no menor patamar. Para as aplicações em renda fixa, né? A Camila da XP destacou que um dos pontos mais positivos do texto enviado pelo governo ao Congresso é a manutenção da isenção de impostos sobre alguns tipos de investimento. Vamos ouvir.
0: Acho que de positivo, pode, a gente pode apontar que não veio nenhuma proposta de mudança nos ativos que já são isentos, né? Ou seja, de tirar a isenção daqueles ativos isentos, como debêntures incentivadas, CRIS, CRAS, LCIs, LCAs, que acho que era uma preocupação que existia ali.
1: Bom, vamos dar só uma paradinha aqui para traduzir as siglas que a Camila citou. A gente tem ativos mais comuns de renda fixa, que são aqueles que você já conhece, Tesouro e CDB. CDB significa Certificado de Depósito Bancário, mas ela cita alguns outros e que vão continuar isentos de imposto de renda. São os LCIs, que são as Letras de Crédito Imobiliário, e as LCAs, que são as Letras de Crédito do Agronegócio. E tem também os CRIs, que são Certificados de Recebíveis Imobiliários, e os CRAS, que são Certificados de Recebíveis do Agronegócio.
2: Boa, Rafa. E a Camila não citou, mas também foi mantida a isenção de impostos para as aplicações em fundos de investimento em participações em infraestrutura, os FIP e E. Antes da gente encerrar, precisamos reforçar o seguinte. A reforma tributária sequer começou a tramitar ainda. A expectativa é que a proposta do governo comece a ser analisada pelo Congresso em agosto. Até lá, o governo ainda pode alterar o texto que foi enviado e ele ainda poderá ser modificado também pelos parlamentares, né? Diante disso, a análise da XP afirmou que ainda não é hora do investidor se preocupar em alterar suas opções de investimento pensando aí na reforma tributária. O momento agora é de acompanhar essas discussões.
0: Por enquanto é apenas uma proposta, né, da gente ficar de olho, acompanhar aqui quais vão ser as discussões, né, por vir, né, e o que de fato vai ser decidido uh, para entender os impactos aqui para os investimentos de renda fixa. Mas, é, por enquanto, não tem nada, nenhum movimento a ser feito, né. Acho que não muda nada por enquanto ali para gente, né, para os investidores de renda fixa até até que tenha de fato ali uma decisão, né, uma Uh, uma reforma de fato, né, para a gente entender como que vai ficar aqui para os investimentos.
1: É isso, e a gente vai acompanhar de perto toda essa discussão e vai trazer mais informação para vocês, tanto aqui no podcast como lá no G1. Pois é, a discussão vai ser longa e assunto não vai faltar, não mesmo? Sem dúvida, Dani. Obrigado pela participação no episódio de hoje e até a próxima. Valeu, Rafa.
2: E até a próxima, pessoal.
1: Bom, por hoje é só. O podcast educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente no Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou Rafael Martins e na próxima segunda-feira tem mais. O roteiro é do Daniel Silveira, a edição é do Tiago Kastrowski e do Giovanni Reginato. Um abraço e até a próxima!